0: Schönen guten Tag. Hier ist Christian Weiß von Spread the Views. Ich freue mich, den Henry zu Gast zu haben, einen sehr, sehr interessanten Ansprechpartner und ähm, im Übrigen den ersten fast Nachbarn von mir. Und die erste Episode von Spread the Views ist es heute, die wir gemeinsam in einem Raum aufnehmen oder sprechen. Ähm, ich freue mich drauf. Henry, magst du dich ganz kurz persönlich vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, bevor wir zu, dem, zu deinem Produkt, zu deiner Idee kommen.
1: Voll gern und erstmal vielen Dank, Christian, dass du mich hier eingeladen sehr hast. Sehr, sehr gern. <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Henry von Wagenberg. Ich bin in den USA aufgewachsen und da habe ich unter anderem eine kleine Startup verkauft. Das heißt Rate My Study Abroad. Und danach bin ich nach Berlin gekommen und wohne seit acht Jahren hier.
0: Du hast aber nicht nur US-amerikanische Wurzeln, sondern du hast mindestens noch einen weiteren Pass, habe ich mal gelernt, oder?
1: wichtig Wie viele Amerikaner, wir sind, äh, wie sagt man das? Also ja, auf jeden Fall bunte Mischungen und also ich, meine, ich habe auch Vorfahren aus den Niederlanden und ähm, ich habe italienische stadtbürgerschaft dazu. Okay. Also
0: Genau, ich habe EU und us USM. Wie das alles zusammenhängt, das machen wir aber in einer anderen Folge. Genau. Okay. Ähm, Hemmel, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ähm, es geht aber nicht um das Startup, was du bereits mal etabliert und verkauft hast, sondern du arbeitest an einem Game, an einem Spiel oder an einem Stück Software. Das heißt Baugarten, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, richtig. Gib uns mal kurz einen kleinen Pitch. Was ist Baugarten und was kann das? Baugarten ist das erste Weltenbasteln-Spiel,
1: Computerspiel, zum Erlernen von Algebra und Geometrie. Mhm. Und letztendlich wollen wir in der Zukunft, dass es für alle sogenannte MINT-Fähigkeiten sind, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft. Ah ja, okay. Ähm, und genau, das ist, also die meisten... Äh, spielen, was es für lernen gibt. Es gibt viele, das ist ein spannendes Bereich, was sich jetzt viel ähm, entwickelt. Und ähm, äh, ich nenne viele davon so auf Englisch Homework with Lipstick on. Okay. Sag ich mal, dass man als Schüler schnell erkennt, dass es letztendlich Hausaufgabe ist und dass man gezwungen wird, irgendwelche Mathe-Gleichungen zu lösen. Mhm. Und das Konzept von unserem Spiel ist, man ist nie gezwungen, Mathe anzuwenden. Man entdeckt selber, während man spielt, dass diese Formeln für dich äh, Werkzeuge sind. Die machen mhm. dich stärker und wie du deine Ressourcen besser, stärker, effizienter
0: verwarten kannst. Also im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, ein spielerischer Zugang zu den MINT-Fächern im Allgemeinen und Algebra und Mathematik im engeren Sinne. Richtig. Das ist sehr interessant, dass es heute am 3. Mai stattfindet. Mein eigener Sohn sitzt nämlich gerade jetzt in seiner abitur mathe klausur mhm. Und ich klinge ein bisschen danach, ähm, als hätte er das in seiner Schullaufbahn gut gebrauchen können, weil er eigentlich sehr, sehr Mathe interessiert gewesen ist, als er in die Schule gekommen ist. Aber er hat über die 13 Jahre den Spaß an Mathematik eigentlich fast vollständig verloren. Mhm. Und ich glaube, wir hatten da im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Du hast auch eine sehr persönliche Geschichte, einen sehr persönlichen Zugang, warum du Baugarten genau so entwickelst. Ähm, magst du das kurz darstellen, warum, wo diese mhm. Idee bei dir persönlich herkommt? 100 Prozent. Und also
1: erstmal äh, bezüglich deines Sohnes. Also ich finde, dass ähm, das ist genau, was wir ähm, verbessern mussten. Ähm, für ein, ein Teenager ist es. Es war auch für mich. Und ich komme gleich zu meiner persönlichen Geschichte. Es gab immer für mich eine Warum-Frage mit Bezug auf Wohnung, so das ist anstrengend abstrakt Problem lösen, äh, was Algebra und Mathe ist, ähm, zu lernen. Manche Schüler äh, lieben das ganz schnell oder haben sehr gute Lehrer, die das, das, das begeistern können, aber für viele und für mich ist es so, why? warum soll ich das tun? Und dann sagen irgendwelche Erwachsene, entweder Nein. Eltern oder Lehrer, ja, ja später, später wirst du verstehen, genau. dass es hilfreich ist. Aber das stimmt eigentlich nicht. Ja, also, es <lacht> geht. Also, also, like, warum? Und wenn man das, ähm, wenn, wenn man das visuell erleben könnte, was, dass jede Formel was für mich tut in einer Welt von einem Spiel, mhm. was so viele Schüler aktuell spielen, Minecraft und Roblox und diese, solche so Bauspiele, ja, ähm, und wenn man das visuell erleben könnte, ein Formel, das sind eigentlich die Cheatcodes zu der Welt. Was heißt, was bedeutet das? Ein Cheatcode? Ja. Also du kannst bei vielen Spielen, du kannst zum Beispiel irgendwelchen Code eingeben ah. und dann hast du, deine Armee ist zehnmal so groß. Also eine Abkürzung quasi, die nicht ganz legal ist wahrscheinlich. Genau, okay. Genau. Und so. Das ist ein bisschen unser Konzept, dass man begreift ah. durch unser Spiel, ah. dass Mate, Formel, dafür, würden sie, dafür haben wir als Menschen Formel entwickelt. Dass wir machen die Welt einfacher für uns. Also wir, wir ja. cheaten hart. Also wir müssen nicht alle die Tomaten einzeln zählen. Also wir, wir können Formel verwenden und sowas. Also
0: Genau. Selbst wenn du jetzt darüber erzählst, bekomme ich schon fast Lust, mir das Spiel anzugucken. Aber <lacht> bei, bei mir ist es auch so gewesen, ich war auch ein guter Mathe Schüler in der Grundschule und ähm, danach sind meine Zensuren immer schlechter geworden mhm. äh, und interessanterweise aber vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Mhm. Ähm, also es könnte schon was mit dem Zugang zum Thema überhaupt zu tun haben. Und so wie das klingt, äh, hast du das sehr kreativ und sehr klug gelöst. Um, magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Für welche Märkte und/oder Zielgruppen du dieses Spiel momentan entwickelst? Also wen ja. hast du dir so als <lacht> Entschuldigung als Kunden vorgestellt?
1: Ja, äh, unsere wir haben zwei Hypothesen im hm. Augenblick. Und übrigens ich, also übrigens betrachte ich ähm, äh, eine Startup als Hypothese. Mhm. Also wir sind eine Hypothese und wir wir gehen jetzt in die Welt, auf die Welt äh, zu sehen, was wir was wir lernen. Und unsere zwei Hypothesen für den Markt. Erstmal sind Homeschooling mhm. und unabhängige Schule, sprich Privatschule, also Montessori-Schule, Naturschulen. Ähm, und der Grund dafür ist, ich war eigentlich letzte Woche bei einem Uh, EdTech, EdTech ist so Bildungstechnologie Konferenz, ja, ja. mhm. uh, genau. uh, bei der Uni Bielefeld. Mhm. Und da wird es auch, wir haben auch andere Berater, die uns das gesagt haben, uh, und da wird es auch gesagt, die öffentliche Schulsystem in Deutschland, vor allem, aber in, in anderen Ländern auch zu so einem gewissen Maß, ist schwierig für, also neue Technologieprodukte. Es mhm. ist bürokratisch, es dauert ein bisschen für Verträge und es gibt viele viel politische Entscheidungen und deswegen haben wir gedacht, beim Homeschool und ähm, unabhängige Schule, dass die sind viel flexibler mhm. ähm, und wir haben schon Beziehungen mit manchen Schulen in den USA und in Deutschland, also unabhängige mhm. Schulen und die sind begeistert, die finden das ein spannendes Thema und wollen das mit uns zusammen entwickeln und iterieren.
0: Du bist und so. also gar nicht auf den deutschen Markt vorrangig oder ausschließlich angewiesen. Du kannst dir durchaus auch vorstellen, das auf anderen regionalen Märkten zu verkaufen.
1: Richtig, sogar ist es, haben wir das vor, den deutschen Markt von öffentlichen Schulen nicht zu wagen im Augenblick, mhm. also erst zu warten und eigentlich eher auf den USA zu konzentrieren erstmal. Deutschland hat auch Schulpflicht in den ja. USA, die haben Homeschooling. Und ja. das ist jetzt 11 Prozent, ist eigentlich durch Covid hat das äh, richtig viel ist richtig viel gewachsen. Und jetzt ist das ähm, 11 Prozent von Haushalten in den USA, die mindestens ein Kind Ach echt? beim Homeschooling Das haben. ist ein richtig großer Wert
0: wahrscheinlich, ne? wenn man das mal auf die Bevölkerung hochrechnet. Genau, das ist, das ist riesen ein 6,8 ja. Millionen Haushalten. Wahnsinn, ja. wohingegen ich mh, bei uns in Deutschland den Eindruck habe, im ersten Lockdown war das Thema Digitalisierung des Unterrichts zwar ein Riesenthema vor anderthalb oder zwei Jahren, jetzt redet wieder niemand davon, jetzt geht wieder alles so weiter, mhm. wie es vor zwei Jahren und davor ja. auch gewesen ist. So ein bisschen, das ist mein persönlicher Eindruck.
1: Ja. ja, ich meine, ich glaube schon, also es gibt viele Initiativen von äh, Bundesministerien in Deutschland, für Digitalisierung in Bildung. Also es, es, es bewegt sich trotzdem schon, aber es ähm, auf jeden Fall weniger experimentierfreudig ja.
0: als in den USA. Ja. Was sind ganz kurz, Henry, was sind die wesentlichen Herausforderungen, hinter dir liegen in dem Startup? Was ja, ich kannst du ganz kurz auch sagen, wer dieses Startup eigentlich ist, mit wem du zusammenarbeitest, aber mhm. was sind die Eins, zwei, drei größten Herausforderungen, die du schon gelöst hast in den vergangenen Jahren. Mm. Mit, also
1: in den vergangenen Jahren, für mich persönlich. Also wir wir jetzt In Bezug auf Baugarten. Also wir arbeiten ungefähr ein Jahr ah, ja. auf, mhm. dem, auf dem Baugraden-Projekt. In Bezug auf Baugraden. Also eine, eine Herausforderung war, einen kleinen Prototyp selbst zu programmieren. Mhm. Ich bin ein Softwareentwickler seit ungefähr acht Jahren, habe aber nur äh, Web-Applikationen entwickelt. Mhm. Und dafür musste ich so eine neue Sprache, C-Sharp, lernen und Unity. Unity ist ein Game Engine mhm. ähm, und das macht es viel, das ist ein bisschen wie Adobe Photoshop für Spiele, wenn man das so mhm. aus einer Metapher zu begreifen. Und ähm, also das musste ich alles lernen und äh, dann habe ich Jeffrey Mugford ans Board geholt, der ist, sitzt in London und der ist auch Programmierer und der kennt sich besser mit C-Sharp und Unity aus. Und das war eine Herausforderung und eine Erkenntnis für mich. Irgendwann ähm, so, ja, ich, ich kann das alles, ich habe sehr viel alleine geschafft und gleichzeitig ist das am effizientesten für mich, das Ganze alleine zu machen oder ist das besser, noch ein Programmierer, der ja, ja. sich okay. mit dieser mhm. bestimmten Programmiersprachen und Technologien viel besser
0: auskennt, ans Boot zu holen und zu, das zusammen zu machen. Also das wäre ein mhm. Beispiel. Gibt es noch ein anderes, eine andere Baustelle, die du gelöst hast in den letzten zwölf Monaten? Also eine, wo du vor zwölf Monaten ein Fragezeichen hattest und da steht jetzt ein Ausrufezeichen.
1: Ja, eine andere war ich, dass ich, ähm, also ich würde sagen, die zwei andere sind erstmal ähm, eine, eine kleine Reihe an Schulen, äh, Lehrer, Schulleiter zusammen in den USA und ähm, in Deutschland, die für dieses Spiel begeistert sind. Algebra-Lehrer und, und geometrie und so weiter. Und das haben wir gemacht. Das hat, wir haben diese diese Liste, also, es mir so und ähm, einen anderen war ähm, vor ein paar Wochen war ich in den USA und ähm, da habe ich ähm, Sid Meier getroffen mhm. und Sid Meyer ist ein so äh, legendärer eine Koryphäe sagt man glaube ich auch, oder? Ja, ja okay Kur ein ja, ein Kurt hier, ein, ein Game Designer und, ähm, genau, und er hat äh, sich vereinbart uns mit Game Design zu beraten und das ist ein, das ist äh, sehr hilfreich und ähm, wir hatten richtig gute Gespräche und
0: genau das war auch ein ein das klingt ein bisschen danach und damit bin ich eigentlich auch bei meiner Kernfrage, die mich an deinem Projekt am meisten interessiert. Ähm, wie wichtig sind dir denn insgesamt, die Netzwerke, ähm, die du um dich herum aufbauen musst oder schon aufgebaut hast, ähm, es ist natürlich klar, dass Baugarten ist ein klassisches Branchenthema. Es ist für die Bildungsbranche entweder in den USA oder in Deutschland oder in einem anderen Land. Also der Branchenfokus ist eigentlich klar. Mhm. Und ähm, ich glaube, in Deutschland ist es ja zum Beispiel extrem wichtig, genauso wie du es dargestellt hast, dass man einmal, quote unquote, drin ist im System, ne? ja. dass es aber relativ schwierig ist, da reinzukommen. Und ja. es gibt andere Länder, da funktioniert das vielleicht leichter. Und wenn man sich deine Webseite anguckt, ich glaube, das ist entweder auf deiner Webseite oder du hattest mir Unterlagen zur Verfügung gestellt, da hast du ein riesiges Template, ein riesiges Schaubild, wo ganz viele Menschen abgebildet sind, die mhm. dich aus den unterschiedlichen Perspektiven beraten, unterstützen, mhm. promoten, fachlich, technisch, kaufmännisch, finanziell, ich weiß es nicht. Mhm. Also das Thema des Tages ist, heute so ein bisschen Networking. Mhm. Ich habe verstanden, du bist gar nicht von Haus aus Softwareentwickler, aber hast dich in den letzten Jahren fast ausschließlich als Entwickler beruflich betätigt. Und natürlich ist es meines Erachtens nach für Softwareentwickler gar nicht immer klar, dass man vor allem vielleicht auch Kontakte benötigt, Netzwerke benötigt. Mhm. Wie wichtig ist das für dich, in deiner Arbeit, also für das Baugartenprojekt.
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist sehr wichtig. Und ich finde, das ist, wir haben es auch in, im Vorgespräch ein bisschen besprochen. Ähm, ein, also es gibt kulturelle Unterschiede und ähm, in den USA da da ist das ist, es gibt viel viel Wert wird darauf gelegt ähm, so Marketing und Netzwerk und Selbstpräsentation. Und ähm, genau, ich, ich finde das, das sehr hilfreich. Ich, ich, ich finde, ähm, äh, was ich sehe, und ich kann eine Geschichte hier in Deutschland erzählen, ähm, in den letzten Monaten, mit Bezug auf Netzwerken, ähm, wenn man sich verletzlich erklärt, was man macht und was man sucht, dann ähm, andere Menschen ähm, denken darüber nach, was sie, was sie vielleicht tun können oder was, wen sie vielleicht kennen. Ähm, zum Beispiel, dass wir hier sitzen. Wir ja. haben uns mal kennengelernt beim Nachbarschaftsprojekt und dann erzähle ich, was ich tue und du erzählst, was du magst, und dann äh, denkt man, hm, vielleicht das könnte ein, ein interessantes Thema sein, für andere zu hören, was ich mag. Ja. Und, ähm, also, äh, ich war am Wochenende äh, bei einem Philosophiesalon salon äh, in Potsdam, und da war eine, äh, ja, eine Bekannte von mir, und sie arbeitet im Kanzleramt, äh, macht Referendariat, und kennt sich mit Bildung, äh, Netzwerk, also auf der Bundesebene, Länderebene und sowas, und hat mir danach geschrieben mit ein paar so Ideen und ja. Kontakten und was ich kann. Und ich hatte einfach nur erzählt, was ich tue. Und ähm, ja, und eine andere, also ganz am Anfang, also äh, ja, ungefähr vor einem Jahr, ich hatte wirklich noch nichts. Also ich hatte nur ein bisschen diese Idee von diesem Spielprojekt und ich war in Brandenburg ähm, und ich hatte ein kleines Retreat für mich so gemacht und da ein, ein Bekannte ähm, hat ein kleines Hotel da und wir irgendwann saßen wir, äh, hatten so ein, ein Bier und ich habe ihm erzählt von dieser Idee und er hat, der äh, wohnt in ähm, Fürstenberg an der Havel und so ein, ein Dorf für Brandstadt. Mhm. Und ähm, selbst in diesem Dorf, dann hat er gesagt, ja, also ich kenne zwei Leute, die vielleicht für dich interessant wären. Mhm. Und einer hat so eine Nachhilfeprogramm, eine Art für Technologie nach der Schule gegründet, in dem Bahnhof da. Und wir hatten spannende Gespräche. Und der zweite, ähm, hat eine Naturschule da gegründet und wir haben uns schon zweimal getroffen ich war am Montag wieder da und der ist mega begeistert so mit dem Spiel, das weiterzuentwickeln und der hat sogar eine Doktorarbeit in Spiel Bildungsspielen geschrieben an der Uni Potsdam und alles kam einfach, dass ich die Verletzlichkeit hatte zu erzählen, ich, was tue ich und was suche ich und ja. Es gibt im Augenblick nichts, was ich wirklich zeigen kann, aber
0: ja, vielleicht jemand hat bloß einen, einen Kaffee zu trinken, um mehr zu Das hast. verstehe ich. Also die, die, die Aussage ist, mit anderen Menschen über das zu reden, was einen gerade bewegt und, und was du gerade tust. Das ist sicherlich erstmal auch offensichtlich, aber beherzigt ja auch nicht jeder. Ja. Ähm, aber ganz konkret, da im engeren Umfeld um das Baugartenprojekt drumherum, welche Funktionen oder welche Rollen besetzt du im Netzwerk? Also was machst du denn auf, bei Baugarten selber? Was ist deine persönliche Hoheit? Und was hast du, wofür nutzt du Kontakte konkret in deinem Netzwerk?
1: Also diese Naturschule zum Beispiel, also der, der Gunde Mark Butler, der ist jetzt ein Berater von uns. Mhm. Und wir, der hat erstmal einfach mir ein bisschen erzählt, was für Spiele nutzen sie in der Schule aktuell, ähm, was für Spiele äh, spielen seine Kinder, äh, Mathe-Spiele, und was aus seiner Erfahrungen mit äh, seiner seine Doktorarbeit mit Bezug auf Bildung und Spiele, was hält er von, unserem, mhm. von unserer Idee. Und dazu jetzt, dass wir das äh, nächste Woche besprechen werden, ähm, so in seiner Schule unser Prototyp äh, zu testen, mhm. also spieltest zu machen mhm. mit seiner Schule. Ähm, und das wäre so, er ist ein Berater, ähm, der kann auch dann einer un unserer ersten Kunden sein eigentlich. Ah, okay. Also wenn wir wenn unser Spiel seine Wünsche erfüllt, seine Bedürfnisse als Lehrer, Schulleiter für seine Schule und er das spannend findet und sieht, wow, das, das hilft denen zu lernen und das können wir iterieren, also durch, durch sein Feedback, mhm. dann er sagt ja oder ein Schüler sagt, ja, das hat keinen Spaß gemacht, dieses Element des Spiels, ich habe es nicht verstanden, dann können wir das verbessern und einfach zuzuhören. Also das ist ein Beispiel. Ähm, äh, auf jeden Fall, es gibt viele Berater durch den Netzwerk, die mit Bildung, also die, die Lehrer sind oder Schulleiter oder Verbindungen ah ja, okay. mit ganzen Netzwerken. Also eine ein, ein, äh, Verwandtschaft von mir in Dänemark sitzt an dem Board von ähm, das ist eine ein riesengroß, also ein Netzwerk an ähm, Boarding Schools, äh, Internaten, mhm. weltweit Internaten. Okay. Und das ist halt, der kann uns, wenn wir dafür bereit sind, den richtigen Kontakt herstellen und zu sagen, hey, du kannst mit, mit dem äh, dein Spiel zeigen und dann hast du eine Gelegenheit, ähm,
0: ja, einen Pitch zu machen für, die okay. oder für diesen ganzen Netzwerk an Schulen. Also fast, ein, das ist im Prinzip ein vertriebliches Netzwerk. Ne? Vorher das genau. Thema in Fürstenberg, das ist eher, hatte ich den Eindruck, zum so ein fachlicher Austausch, also wo es genau. um Entwicklungsthemen geht. Ja. Das Zweite, was du jetzt vorgestellt hast, scheint eher ein vertriebliches Thema zu sein. Genau. Wenn ihr dann ein Produkt habt, genau. könnte man das da einem breiteren, einem Markt oder einer Kundschaft Präsentieren. Genau. Gibt es noch andere Bereiche, für das du Netzwerk nutzt? Sid Meyer ist auch letztendlich dann
1: fachlich, also ja. das hat Game Design, ähm, wie, wie das Spaß machen kann. Ähm, und dann haben wir auch so Pädagogen, ähm, zum Beispiel auch eher so Lehrer, Schulleiter, aber die uns ähm, beraten, wie kann das pädagogisch mhm. mal funktionieren am besten. Genau, aber dann, das, das wäre auch dann so fachlich.
0: Vermutung von mir, Henry, du bezahlst diese Menschen nicht dafür. oder richtig. richtig. Also wie schaffst du es persönlich, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie mit dir reden, dass sie Feedback geben, dass sie ihre Türen für dich aufmachen? Welche persönlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften von Henry kannst du dafür nutzen, dass du so viele Menschen um dich herum hast, die an deinem Projekt im weitesten Sinne mitarbeiten.
1: Mm. Manchmal ist es so, einfach langfristige Freundschaften, die irgendwie zufällig ähm, auch mein, mein Wirtschaftswissenschaftler Professor ähm, aus der Uni berät uns mhm. und der will die, quasi die Wirtschaft im Spiel äh, mitentwickeln. Ah, okay. So wie diese, genau, und, aber wir sind, wir haben, wir sind immer im Kontakt geblieben seit der Uni. Also, ich würde sagen, mindestens einmal im Jahr hatten wir entweder uns persönlich getroffen oder zumindest mal geschrieben oder kurz telefoniert. Ähm, also, das kann ich, das wäre dann vielleicht was für diese Freundschaften, was ich empfehlen kann. Ähm, was mein Vater sehr gut macht, ist einfach immer mit, mit, mit Leuten ähm, in Kontakt zu bleiben, ein bisschen, so an dem Geburtstag kurz schreiben und irgendwie Hallo sagen und ähm, ja, also, wenn sie äh, heiraten, auch wenn du nicht zu der Hochzeit eingeladen bist oder was weiß ich, nicht so, so eng bist, dass du trotzdem eine Nachricht schreibst und sagst, ja. hey, herzlichen Glückwunsch. Und dann bleibt man in Erinnerung und in so fällt und dann, ja, wenn, wenn die Zeit kommt, irgendwas Spannendes zusammen zu besprechen, dann ist es so äh, offen. Ähm, also äh, und mit anderen, ich, ich glaube, es gibt auch manche Berater, die ähm, nicht Freunde von mir sind oder Bekannte, mit denen ich kein, kein,
0: keine Beziehung hatte. Also du hast mir, Entschuldigung, die Unterbrechung, du hast mir, glaube ich, erzählt, dass du auf Sittenmeier ja. einfach so zugegangen bist. Ja, genau. magst du diese Geschichte erzählen, weil die ist nicht nur lustig und schön, sondern sie ist auch, glaube ich, hilfreich zu verstehen, wie man sein Netzwerk erweitern kann. Ja.
1: Ich, äh, was ich mit Sittenmeier gemacht habe, ist, ähm, dass ein bisschen verrückt, aber ich hatte erstmal mal für, für ein paar Monate, Monate versucht, durch Vitamin B ihn zu erreichen. Mhm. Irgendwelche Kontakte, wo ich gedacht habe, vielleicht die haben zu ihm eine Verbindung, einen, einen Zugang. Und das ist alles gescheitert. Und dann habe ich auch seine Wikipedia-Seite gelesen, dass er Musik macht, Musikdirektor, äh, Leiter in einer Kirche ist. Und ich bin dann einfach äh, in den USA, ich, ich war sowieso, bin sowieso in den USA gegangen, aber dann bin ich zu dieser Kirche hingefahren, zum Gottesdienst, und ich habe mich einfach mal vorgestellt. Und äh, tatsächlich ich spiele ich auch Klavier und ähm, er spielt Klavier und macht Musik und letztendlich hatten wir ein treffen dann unabhängig von der Kirche ähm, so über das Spiel und dann haben wir danach dazu zusammen Musik gemacht ah ja. und genau wie schön ja das hat richtig Spaß
0: gemacht aus meiner beruflichen Perspektive die vorrangig vertrieblich geprägt ist muss ich sagen im Prinzip behandelst du diesen Netzwerkkontakt wie einen Zielkunden du hast dir ein 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 Projekt vorgenommen ich möchte Person XY kennenlernen und hast dir im Prinzip einen Plan erarbeitet und bist auch dran geblieben über einen längeren Zeitraum. Es ist nicht Zufall gewesen, sondern im Prinzip ein Task. Du hast dir vorgenommen, Sid Meier kennenzulernen und du hast es ja, auch geplant. Das stimmt, in dem ja.
1: Fall ja, also der Plan war einfach, dahingehen und mal schauen, was passiert, aber ähm, also, ja, ähm, Manchmal ist es so oder bei der Naturschule, das war auch well, erstmal war das kein genauer Plan, aber ähm, ich, ich glaube, man, man weiß nie, ähm, so wenn man sich vorstellt und erklärt, hey hier ist was ich tue, ähm, vielleicht leuchtet da bei dem anderen Person, äh, wie kann man sagen, es leuchtet, es, es äh, das leuchtet eine, eine Interesse, mhm. ähm, so, oh, das ist spannend, was du magst. Ja. So, hm. Und in so einem Projekt involviert zu sein, also zum Beispiel, was, was Sid Meier letztendlich, also er ist bereit, uns Game Design Feedback zu geben, unseren Prototypen zu spielen und uns dann zu sagen, ah ja, okay. so, mhm. und das ist für ihn, also er mag Spiele, zu spielen, natürlich, also das ist kein so, und der, das, das Konzept, die Gelegenheit dann mit einem äh, Bildungsspiel was äh, beitragen zu können, vielleicht ist so, ähm, es ist interessant, es ist offensichtlich irgendwie für ihn interessant, ähm, und das, das kostet ihn
0: eigentlich nicht so viel. Vielleicht hat er ja selber was davon Vielleicht lernt er ja ein interessantes neues Spiel kennen. Oder Absolut. Einen, äh, interessanten neuen Game-Designer oder wie auch immer. Wichtig, Weil genau. das, ist ja auch seine, das ist ja auch sein Business. Genau. Und seine Leidenschaft. Aufgrund deiner Herkunftsgeschichte kannst du sagen, dass es in den unterschiedlichen Regionen weltweit, die du beurteilen kannst, vielleicht Unterschiede gibt, wie man mit diesem Kontaktaufbau, mit dem Netzwerkausbau Umgeht, also USA, Deutschland, vielleicht die Niederlande. Ich weiß nicht, welche Region du genau beurteilen kannst. Ja. Gibt es regionale oder kulturelle Unterschiede?
1: 100 Prozent. Also ich spüre, ich, ich, ich habe das erfahren und erlebt hier in Deutschland, dass ich den Eindruck, ich habe den Eindruck, und, oder vielleicht so Nordeuropa, dass ähm, viele Menschen vielleicht schüchtern mhm. sind, ähm, sowas äh, zu tun, was ich mit, mit zum Beispiel Zidane gemacht habe. Ja. Ähm, und das ähm, auch zum Beispiel, dass man mit dem Produkt oder das Angebot, was sie haben, dann wollen sie dass es perfekt ist, schon vorher oder so die, die können, so. die haben das ganze Produkt da, bevor sie mit dir unterhalten. Mhm. Und ja, in den USA wir sind wir bereit, vielleicht es ein bisschen zu wagen.
0: Here I am. Ich muss mal. Ich bin noch nicht bei Prozent, sondern bei 50%, aber trotzdem möchte ich dir meine Idee vorstellen. Genau, genau.
1: Und äh, ich meine, ich glaube, jede, jede Kultur hat Vorteile und Nachteile. Es gibt kein richtig oder falsch. Mhm. Ich meine, ich glaube, diese vielleicht so nordeuropäische norteuropäisch, Art, das ist ein bisschen zuverlässiger zu sein, das ist, dass man so ich habe was Reales, das Produkt ist da, es ist richtig gut, deswegen bin ich bereit, mit dir ja. darüber zu unterhalten und das hat auch was natürlich und es gibt auch wunderbare Produkte aus dieser Region und das, das ist ganz wichtig und in den USA vielleicht sind wir manchmal ein bisschen zu schnell, ähm, da ist ein bisschen äh, Oberflächigkeit äh, ein bisschen so ja, mhm. irgendwas. Aber ähm, auf der anderen Seite sind wir vielleicht dann schon da, äh, weil wir es schon gewagt ja. hatten,
0: das anzusprechen. Die Welt kennt deine Idee dann schon. Ne? Vielleicht wird sie genau zum richtigen Zeitpunkt genau. dann wahrgenommen. Ähm, für Deutschland kann ich sagen, in sehr vielen Branchen gibt es ja auch eine Reihe von, es ist sehr formal organisiert oft, dass es Branchenverbände gibt, Organisationen, Messen, Vereine, wo ja. man Mitglied wird, ne, wo es sehr, sehr, sehr formaler Ansatz oft, wie man sein Netzwerk bildet, ja. entweder in der Bildungsbranche, im Maschinenbau, in der IT, überall gibt es. Mitgliedschaften und Netzwerke, aber für die man sich einschreiben muss. Ne? Ja. Und das, das kann ich zumindest für den europäischen Kontext sagen. Ja. Das trifft so ein bisschen auf das, was du sagst. Vielleicht nimmt einem das die Schüchternheit, wenn man weiß, man ist in einem Verein oder in einer Vereinigung und alle wollen das Gleiche. Ja. Man trifft sich nicht auf einer leeren Bühne. Ja. Das, das kann ich von hier halt sagen. Ja, absolut. Ja. Das finde ich eine
1: wunderbare Technologie, könnte man fast sagen, eine Messe ist, könnte man bis philosophisch als Technologie betrachten. Genau. Ja. Ähm, und absolut, das, das kann richtig hilfreich sein. Und ich meine, ich glaube, viele
0: deutsche Messen sind die, die allergrößte Messen. Das wollte Ende. ich gerade, also vor Corona war das so, dass Deutschland, glaube ich, nach wie vor der wichtigste und größte Messestandort ist. Vielleicht aufgrund ja. seiner regionalen Lage, aber wahrscheinlich auch, weil es uns so ein bisschen die Sicherheit gibt, wir treffen uns zu einem Thema und mhm. hier dürfen wir über uns reden. Ne? Genau. Und das ist vielleicht in anderen Ländern gar nicht notwendig, genau. weil ähm, man eh einfach drauf losredet, über das, was man gerade tut. Genau. Ähm, sehr schön, ähm, sehr interessanter Aspekt. Ähm, zum Schluss, Henry, erzähl uns ein bisschen davon, was so die größten Baustellen sind, die vor dir oder vor euch liegen. Mhm. Also woran arbeitest du aktuell in den nächsten vier oder acht Wochen? Ja, um, yeah, also die nächsten vier oder acht Wochen, also wir be, be,
1: beantragen, äh, also wir bewerben uns, wir bewerben uns, oder wir beantragen, äh, viele Accelerator-Programme und mhm. viele, so, ich habe heute Abend ein Telefonat mit einer Investorin in den USA äh, und wir haben letzte Woche bei Y Combinator. Äh, uns beworben, eine, eine große Startup-Accelerator in San Francisco mhm. und bei Antler, ähm, das ist eine Startup-Accelerator, die weltweit ist in Europa und auch in den USA, auch in Asien. Ähm, viele von diesen Accelerators geben dann so, sind so Pre-Seed oder Seed Rounds und dann würden wir, Jeffrey und ich, ähm, ja, kommt darauf an, also 100.000, 500.000 äh, Euro bekommen, Dollar, Euro, Pounds, ähm, äh, um das jetzt zur nächsten Phase hinzubringen. Was ist, dass wir, wir haben einen ganz kleinen Prototyp und wir wollen, das vor allem mit Schulen, äh, mit diesen Schulen, diesem Netzwerk, was wir gebaut haben, äh, das Spiel testen und wirklich anfangen, Feedback zu bekommen, okay, wie können wir das, wie soll das aussehen, wie, wie können wir das besser ja. entwickeln und das, damit das Spaß macht und pädagogisch sinnvoll ist und ähm, dann den Prototyp ähm, weiterzuentwickeln und dann
0: mit Vertrieb mehr anzufangen. Also im Prinzip gibt es jetzt kein Zurück mehr, ne? wenn ihr ja. Es gibt keinen Zurück mehr. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Voll, voll gern. Vielen Dank. Äh, ich bin ziemlich begeistert davon, ähm, dass es Menschen gibt, die sich um Mathematik kümmern. Ähm, für mich kommt es zu spät. <lacht> ich befürchte ein bisschen, für meinen Sohn kommt es heute auch zu spät. Aber ich wünsche den SchülerInnen Generationen nach uns mit deinem Spiel Baugarten sehr, sehr viel mehr Spaß als den, den wir im Matheunterricht hatten. Danke. Ganz herzlichen Gerne Dank für sein. deine Zeit. Gerne sehen.